0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und zwischendurch hatte man ja in den vergangenen Tagen ein bisschen Sorge, ob es mit der Ampelregierung überhaupt weitergeht. Angeblich gab es zuletzt 45 Streitpunkte zwischen SPD, Grün und FDP. Ja, und man fragt sich, warum Olaf Scholz einfach zuguckt, wie Robert Habeck seinem Ärger über die Partner Luft macht und wann er reagiert, ob er noch ein Machtwort sprechen wird und so weiter. Wie geht es weiter mit und in der Ampel? Wie bekommt die Ampel den Spagat zwischen der, Gro der Außenpolitik und den innenpolitischen Themen hin? Darüber will ich heute mit einem Mann sprechen, der lange für die SPD im Europäischen Parlament saß und dort, und das ist das Interessante, sowohl für den Kontakt zu Russland als auch für die Zusammenarbeit mit der Ukraine zuständig war und der demnächst in die Ukraine fahren will. Eigentlich wäre er längst schon in der Ukraine gewesen. Wir erklären gleich, warum er, warum er an dem Tag, an dem er losfahren wollte, doch nicht losgefahren ist und um was Joe Biden damit zu tun hat. Und außerdem, und das ist fast das Wichtigste, kennt er Olaf Scholz fast ein halbes Jahrhundert aus seiner Zeit in der SPD. Ich freue mich sehr auf Knut Fleckenstein, lieber Herr Fleckenstein. Schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Heider. Wir müssen das gleich erstmal aufklären. Olaf Scholz, ich habe gesagt, fast ein halbes Jahrhundert ist ein bisschen übertrieben, 43, 44 Jahre.
1: Mhm.
0: Wann haben Sie ihn zum ersten Mal wahrgenommen? Das ist eine lustige Geschichte, finde ich. Ja,
1: ja, ja das ist eine lustige Geschichte. Ich habe ihn wahrgenommen, das erste Mal Ungefähr vor diesen 43, 44 Jahren, als äh, es Wahlen gab bei der SPD in Wandsbek, im Kreis Wandsbek. Und, äh, der Muss man damalige, erzählen, ist, ist, ein,
0: ist ein Teil für die, die, die nicht aus Hamburg kommen, ist einfach ein, 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 ein Bezirk von Hamburg.
1: Ja, genau. Äh, und der damalige Vorsitzende mit Olaf Scholz auf keinen Fall im Vorstand leben wollte und konnte, weil er damals noch ein bisschen linker war als heute. Und äh, daraufhin haben die Linken in diesem SPD-Kreis gesagt, dann äh, kandidieren wir alle nicht mehr. Und es musste von heute auf morgen vor dem Parteitag jemand gefunden oder einige gefunden werden, die diese Aufgaben übernehmen. Und so wurde ich mit ein paar 20 Jahren Beisitzer für Senioren der SPD Wandsbek. Das,
0: das muss man noch mal allen erklären. Diese Entwicklung, die Olaf Scholz von ganz links ja, bis wohin würden Sie sagen, wo würden Sie ihn verorten? Ein, ein, wir haben in, in Hamburg hat man immer gesagt, ein bürgerlicher Bürgermeister.
1: Eine pragmatische Mitte, ja.
0: Eine pragmatische Mitte. Aber ja. er war, wie war er früher? Er war früher richtig linker. Er linker, war linker.
1: richtig linker. Er war äh, auf jeden Fall alles andere als pragmatisch, sondern mehr ideologisch äh, unterwegs.
0: Und wenn man, wie, wie, man ihm zuhörte, dann war das nicht so wie heute abgewogen, sondern relativ scharf, ne?
1: Ja, es war scharf und kämpferisch, wie das so ist, wenn man vor allem eine Ideologie äh, durchsetzen will. Bei Pragmatikern ist das ja immer ein bisschen komplizierter mit der Realität dann und dann ist man noch nicht so scharf. Das war ganz am Anfang, als ich ihn kennenlernte. Nun wahrlich nicht. Abgewogen kann man das nicht nennen.
0: <lacht> Was hat ihn so verändert, dass er so geworden ist, wie er geworden ist? Es ist einfach diese klassische Entwicklung, wenn man, wie, wie heißt dieser Satz, wenn man irgendwie, äh, wenn man jung ist, ist man links und wenn man alt ist, ist man automatisch nicht mehr links, weil man dann schön blöd wäre? Ich kriege den Satz nicht richtig hin gerade. Ja. Äh,
1: nein, ich glaube, das ist einfach Lebens- und äh, Politikerfahrung, die man dann sammelt und. Äh, Irgendwann sieht, dass man mit einer sehr ideologischen oder ideologisch durchgesetzten Politik nicht so, nicht so weit kommt, wenn man wirkliche Probleme der Menschen lösen will. Und er war ja immer sehr orientiert, auch als Anwalt an Arbeitnehmerfragen und so etwas. Und wer dort Menschen helfen will, kann das nicht mit äh, theoretischen Sprüchen tun, sondern mit sehr konkreter Arbeit Und das hat er von Station zu Station mehr verinnerlicht, so ist mein Eindruck zumindest. Und das ist
0: interessant, das ist eine ganz gute Übergang fast schon zu dem, was wir in den vergangenen Tagen äh, erlebt haben. Sie haben es sicherlich auch beobachtet. Ist Robert Habeck noch entfernt von diesem Moment, wo er sagt, wir müssen pragmatisch sein, wir müssen die Probleme der Menschen lösen und ich muss mich von meinen ideologischen Vorstellungen ein Stück weit verabschieden? um die Menschen ernst zu nehmen, zu erreichen und um deren Probleme zu lösen. Denn man hatte bei Robert Habeck zuletzt den Eindruck, der ist irgendwie, wie so, wirkte wie so ein beleidigter Ehemann oder wie so ein beleidigter Lieb, oh, ich weiß auch nicht, oder, also der, war, der hat so richtig so wie in so einer Ehekrise das so rausgelassen. Und darum, wie haben, wie haben Sie das empfunden?
1: Also ich habe es so empfunden, dass äh, er ja, höchst verärgert darüber war, dass etwas, was noch nicht fertig war, sozusagen geleakt worden ist und dann äh, dadurch auch sehr viel Unmut entstanden ist. Ich glaube auch, dass er mit seinen Plänen sachlich sicherlich auch gute Gründe dafür hat. Aber was Sie vergessen haben, vielleicht durch das Geleaktsein eben nicht möglich war, ist, man muss schon die Menschen ja da abholen, wo sie sind. Und äh, was wir im Moment haben, ist eine allgemeines ein allgemeines Unwohlgefühl, was für Kosten kommen auf mich zu? Kann ich mein kleines Häuschen behalten? Alles Dinge, die hoffentlich gar nicht notwendig sind, aber die man hätte vermeiden können durch eine gute Vorbereitung. Insofern ist das nicht nur eine Frage, wie Habeck sich benimmt, sondern auch eine Frage, wie die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung insgesamt besser werden muss.
0: Und das führt ja jetzt zu einer Situation, die seltsam ist. Ähm, man spricht jetzt mit Firmen, die Heizung einbauen und uns plötzlich sagen... Wir haben einen Run auf Gas- und Ölheizung, weil die Leute sagen, ich muss jetzt noch schnell eine Gas- und Ölheizung einbauen, die dann die nächsten irgendwie 20 Jahre noch laufen darf, ich glaube bis 2045 darf man sie betreiben, weil die vielleicht verboten wird und das ist das Gegenteil dessen, was Robert Habeck erreichen will. Im, 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 in der medialen Berichterstattung, was soll es sonst sein, außer <lacht> Berichterstattung ist glaube ich immer medial, aber gibt es wieder die Forderung, der Kanzler muss durchgreifen. Und da würde ich mit Ihnen gerne auch noch mal besprechen, damit man Olaf Scholz versteht in dem Zusammenhang, wie macht er eigentlich Politik. Und da muss man glaube ich verstehen, dass Olaf Scholz seinen Ministerinnen und Ministern zu Beginn der Legislaturperiode gesagt hat, egal was ist. Ich werde mich immer hinter euch stellen und ich werde euch niemals öffentlich kritisieren. Lasst uns das intern klären. Das ist die Strategie von Olaf Scholz. Deshalb lässt er seinen Ministerinnen und Ministern auch so viel Raum, damit die glänzen können, damit beide, alle drei Koalitionäre zum ähm, im, auch mal im Scheinwerferlicht stehen können. Und wenn man so will, hat Robert Habeck dann mit dem, was er tut, gegen dieses, dieses Übereinkunft verstoßen. Dass man die Sachen bitte intern klärt, aber nach draußen, eben gibt der Kanzler das Versprechen, nach draußen stell ich werde ich euch nie kritisieren. Also es
1: ist ja schon bemerkenswert, Nun muss man mal dazu sagen, dass ich nicht äh, sozusagen täglich mit dem Kanzler spreche. Mhm. Also ich bin nicht so dicht an ihm dran, wie es vielleicht jetzt die Hörer einen Eindruck haben. Aber äh, auch in Hamburg doch schon als Bürgermeister hat er sich vor seine Senatoren gestellt, auch wenn es manchmal... Grund gab, vielleicht mal kurz auszurasten. Und das ist, finde ich, auch eine, eine gute Chance, die damit jedem, der dort mitarbeitet, gegeben wird, seine Probleme intern auszudiskutieren. Dass Habeck das in diesem Fall mal durchbrochen hat, liegt natürlich auch daran, dass er aus der Koalition heraus von unterschiedlichen Leuten direkt oder indirekt angegriffen wurde mit dem, was jetzt auf dem Tisch liegt oder bis jetzt auf dem Tisch liegt. Und dass ihm da, glaube ich, dann auch mal emotional die Geule durchgegangen sind. Das, dafür habe ich sogar eher Verständnis, auch wenn es ärgerlich ist. Ist dafür. das so?
0: Also das ist ja die Frage. Scholz, Scholz reklamiert ja für sich, Gefühle hat man in der Politik nicht zu suchen. Es gibt das erste Scholz'sche Gesetz, das kennen Sie auch noch. Wir sind niemals beleidigt, wir sind niemals hysterisch.
1: Ja, das und, ist, und,
0: und da hat jetzt Habeck mehrfach gegen verstoßen.
1: Das ist vielleicht wunderbar, wenn man so etwas einhalten kann, aber solche Menschen gibt es sehr selten in der Politik.
0: Ist Scholz eigentlich aus Ihrer Erfahrung so jemand, der keine Gefühle zeigt, tatsächlich? Ich
1: kann nur sagen, meine, das was ich erlebt habe, zeigt er sehr wenig Gefühle. Mhm. Ja. Aber man kann sich auch auf ihn verlassen, wenn er sagt, das machen wir so, dann meint er das auch. Und er sagt, das machen wir nicht so, das kommt nicht in Frage, aus welchen Gründen auch immer, kann man sich auch darauf verlassen, dass es nicht klappen wird, wenn man äh, es trotzdem <lacht> versucht. Insofern ist er jemand, der auf den man sich wirklich im Guten wie im Bösen verlassen kann, der aber nicht äh, in Kategorien wie, ach, der tut mir leid oder äh,
0: Ist ja. ja irgendwie traurig oder schade, dass es ja, nicht genau. funktioniert hat. So,
1: habe ich ihn nicht kennengelernt.
0: Nein. Gilt das auch, ich habe gesagt, Sie waren lange ähm, im EU-Parlament, ähm, gilt das auch für die Europäer, Glaub, haben Sie den Eindruck, dass die Europäer den Eindruck haben, sie können sich auf den neuen deutschen Kanzler verlassen, wenn man da sich die Medienberichterstattung anguckt, hat man manchmal so den Eindruck, oh, der Scholz ist da irgendwie eher so ein unsicherer äh, Kumpan, anders als Angela Merkel. Nee,
1: das glaube ich, kann man wirklich nicht sagen. Nun haben wir gerade jetzt in diesen Tagen ein Beispiel gehabt, das wird ihm auch wahrscheinlich nicht wirklich gefallen haben, könnte ich mir vorstellen, dass man sozusagen eigentlich schon fünf nach zwölf nochmal im Rat, im Europäischen Rat die Frage der E-Fuels nochmal aufmachen muss und nochmal diskutieren muss. Formal gesehen hat er ja einen Weg gefunden und das ist ja auch objektiv richtig dass die Kommission von sich aus gesagt hat, sie würde da eine Studie erstellen und äh, nichtsdestotrotz in Wirklichkeit ist völlig klar, dass einige auch ein bisschen sauer darüber waren, dass äh, nach Abstimmung im Rat das Thema wieder angefasst mhm. wird und es ist auch nicht ganz ungefährlich, weil das können, auf die Idee könnten andere ja auch kommen, die bisher Gott sei Dank wenigstens nach Abstimmung dann
0: endlich sprechen. Ja. Ein äh, enger Berater von Angela Merkel, der auch in diesem Podcast zu Gast war, ich sag den Namen nicht, hat, nachdem der Podcast zu Ende war, gesagt, ein Problem von Olaf Scholz ist, dass er nicht Smalltalk kann. Das würde ich als jemand, der ihn oft erlebt hat, auch bestätigen. Mich würde interessieren, wie wichtig ist dieser Smalltalk, dieses Zwischenmenschliche in Brüssel und in Straßburg? Wie wichtig ist das auf EU-Ebene, dass man darüber ins Gespräch mit, in, in, in den Kontakt kommt?
1: Also Smalltalk äh, kann nicht jeder und will auch nicht jeder und ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Aber was wichtig ist, ist äh, die Empathie, mhm. die man mitbringen muss seinem Gegenüber sozusagen, um zu verstehen, warum der so ist und nicht anders. Das aber macht sich nicht an Smalltalk fest, sondern das macht sich an Verlässlichkeit fest, das macht sich... Daran fest, ob man mal den Telefonhörer in die Hand nimmt, ob man das direkte Gespräch sucht oder ob man äh, mehr ein Typ ist, der mit E-Mail-Verkehr arbeitet. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass es auch eine, eine emotionale Ebene gibt in der Politik, hm. oft zumindest, aber äh, nicht durch Smalltalk. Ein, ein, ein Prototyp für einen solchen Politiker war Helmut Schmidt, der mhm. seine Gegenüber wirklich gut kannte und auch mit ihnen gemeinsam oder auch manchmal im Streit aber äh, die Auseinandersetzung gesucht hat. Und ich glaube, das macht äh, Olaf Scholz auch. Ich bin zumindest ganz happy, dass er eben mit Biden und mit Macron, auch wenn es schwierig ist und sogar mit Herrn Putin ab und zu mal das Gespräch sucht um direkt zu sprechen und nicht über die Sherpas oder
0: andere. Und dann auch nicht beleidigt ist. Ich habe gesagt, Sie haben sich im EU-Parlament unter anderem um die um Russland und um die Ukraine gekümmert. Wir gucken ja immer nach hinten und sagen, wieso ist uns diese Abhängigkeit von Russland, die deutsche Abhängigkeit von Russland eigentlich in Deutschland nicht so bewusst geworden? Oder wollten wir sie nur nicht sehen, weil wir uns alle gefreut haben, dass äh, die Kilowattstunde Gas 3, vier, fünf Cent gekostet hat. War das in 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 Brüssel war der Blick auf Deutschland und die Abhängigkeit Deutschlands mit Russland ein anderer?
1: Nein, auch in Brüssel hat man uns ja ständig gewarnt bis bedroht, diese Nord Stream 2 Pipeline insbesondere nicht wahr werden zu lassen, weil man die große Abhängigkeit gesehen hat mhm. und auch weil man den bösen Herrscher in Moskau nicht indirekt unterstützen wollte. Und äh, ich glaube, einer der Gründe, warum man es nicht hat sehen wollen, richtig, ich muss gar nicht Mann sagen, ich kann es ja sagen, mhm. ich nicht sehen mhm. wollte, war diese <lacht> doch ziemlich heftige Form der Erpressung der Sanktionen aus den USA. Auch von den einigen äh, unserer Freunde in der EU, dass ich selbst auch so das Gefühl hatte, Jetzt müssen wir denen das mal zeigen. Nun ist aber gut und wir wollen diese Pipeline jetzt und wir wollen sie auch durchsetzen, auch wenn sehr viele uns gewarnt haben. Das war sehr kurzsichtig, war ein bisschen trotzköpfig. Das hat in der Politik wenig zu suchen, aber es ist sicherlich auch ein Grund. Denken Sie an den Botschafter Grenell, mhm. der uns ja geradezu in die Arme getrieben hat, derjenigen, die diese Pipeline auf jeden Fall haben wollten.
0: Ä also letztendlich ist diese Pipeline dann auch zu erklären mit dem, Hass ist es nicht, aber mit diesem, mit, mit Donald Trump, mit dem, mit dem Ärger über Donald Trump im Weißen Haus?
1: Das hat es auf jeden Fall äh, noch zusätzlich beflügelt. Man hat die Abhängigkeit nicht richtig eingeschätzt. Wir haben, äh, ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass wir unsere Speicher sogar verkauft haben in Deutschland. Das halte ich für geradezu absurd, aber All das äh, ist nochmal verstärkt worden, sozusagen dort trotzdem einzusteigen durch die Politik von Trump und Grenell und auch einigen demokratischen Senatoren, die ja auch weiter gemacht haben, äh, wenn es darum ging, Firmen und Regierungen sehr zu bedrohen für den Fall, dass sie Nord Stream 2 Wirklichkeit werden lassen.
0: Ich habe gesagt, Sie haben auch viel mit der Ukraine zu tun gehabt, haben es ja heute noch, wir, wir kommen gleich drauf, im Mai fahren Sie hin, wollen Sie hinfahren. Ähm, wann hat die Ukraine klare Signale gegeben und gesagt, Leute, ihr müsst da besser hingucken, da passiert was mit Russland, das geht nicht gut. War das wahrscheinlich spätestens seit der Annexion der Krim, die, man muss auch das, man muss sich heute vorstellen, die wir alle irgendwie so hingenommen haben. Ne? Dann
1: Nein, haben wir nicht, mhm. also. Also seitdem spätestens ist das so. Es war auch schon davor so, dass die baltischen Länder, Polen, die Ukraine, ein Teil von Moldau uns immer wieder gedrängt haben, sehr vorsichtig zu sein mit Russland und mit der russischen Regierung und ihnen nicht zu glauben, wenn sie einen Schritt auf uns zugehen. Das gab es schon davor. Aber wir haben ja reagiert, aber nicht wirklich äh, ja, effizient. Wir haben angefangen mit Sanktionen, mhm. Wirtschaftssanktionen, Sanktionchen würde mhm. man heute sagen, äh, nach der Annektierung der Krim. Und äh, mir hat das nicht gefallen damals, aber ich wusste auch keinen besseren Weg, als den über vorsichtige Sanktionen deutlich zu machen, das geht irgendwie nicht.
0: Und im Nachhinein, ihr, 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 Ihnen hat das nicht gefallen, das heißt ich, man, Ihnen haben auch damals die Sanktionen eigentlich nicht gefallen, weil, ja, sie, gehofft, weil sie gehofft hatten, irgendwie vielleicht ja. geht das doch noch mit Wandel durch Handel?
1: Ja, also die Wirtschaftssanktionen, die habe ich äh, immer auch mitgetragen, mhm. auch in den Abstimmungen im Parlament. Den Teil der Sanktionen, der mit Bann und äh, Einfrieren von Geldern zu tun hat, die ja auch immer wieder dann vom Europäischen Gerichtshof aufgelöst werden. Und die dazu führen, dass ich mit denen, die dort in Russland entscheiden, nicht mehr sprechen kann. Mhm. Die habe
0: ich immer für falsch gehalten, ja. Wie sind jetzt die Gesprächsdrähte nach Russland? Man hat das Gefühl, es wird deutlich weniger. Auch auch Olaf Scholz telefoniert eben nicht mehr alle drei, vier Wochen mit Wladimir Putin. Ich weiß gar nicht, das letzte Gespräch ist lange, lange her.
1: Ja, also ich weiß es nicht genau, wie lange es her ist. Aber er spricht wenigstens ab und zu mit mhm. ihm. Und Sprechen heißt ja nicht verstehen oder heißt nicht äh, einwilligen in das, was das, das, der Gegenüber, der Präsident will, sondern hat ja ist ja eher ein Zeichen dafür, zu versuchen, etwas zu bewegen auf der anderen Seite. Und insofern ist das eine kluge und trotzdem auch inhaltlich ja ganz klare Politik, die er da macht. Und äh, ich bin froh, dass das so ist und dass Herr Macron und äh, Herr Scholz ab und zu zumindest nochmal den Faden nicht ganz
0: abreißen lassen. Mhm. Ja. Sie wollten in die Ukraine fahren, um was zu tun?
1: Ich wollte in die Ukraine fahren, weil der Arbeiter-Samariter-Bund mhm. ist ein Vorsitzender. Ich bin auch gemeinsam mit anderen samariter und einer großartigen Organisation der äh, ukrainischen samariter eine Menge Arbeit im letzten Jahr dort äh, geleistet hat, auch schon vor dem Krieg, da sogar in den Spannungsgebieten auf beiden Seiten, äh, jetzt nach dem Angriff im Februar 22 nur noch auf der ukrainischen Seite. Äh, ich wollte mir das ansehen, wollte mich auch bedanken bei den vielen Ehrenamtlichen, die dort arbeiten und es war alles vorgesehen. Wir wollten auch mit Bürgermeister Klitschko über Aufbauarbeiten sprechen. Wo könnten dann Organisationen wie die Wohlfahrtsverbände hier in Deutschland, also auch wir, da einen Teil leisten, einen Beitrag leisten. Und das war alles soweit klar und dann wurden die immer leiser und irgendwann haben sie uns erzählt, dass sie uns wegen der Gefahrenlage angeblich äh, nun plötzlich doch alle gar nicht mehr sehen wollen. Und sie könnten es ja wohl schwer verhindern, dass wir kämen, aber Gesprächspartner würden wir nicht finden. Oh. Und da war ich ein bisschen knatterig, <lacht> bis ich an dem Tag dann morgens festgestellt habe, dass mit dem Nachtzug, äh, mit dem wir fahren wollten, Joe Biden nach Kiew gefahren ist. Und da habe ich dann noch ein bisschen Verständnis dafür, dass der noch wichtiger ist als oh. der Arbeiter Und im
0: Nachhinein haben das die Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine auch genauso aufgelöst? Ja, ja, ja. genau. Und ja, jetzt fahren Sie, Sie im Mai dahin. Ähm, was hören Sie aus der Ukraine? Wie zufrieden ist man in der Ukraine in der Zwischenzeit mit der Hilfe aus Deutschland? Sie haben gesagt, es unterstützt ja nicht nur die Bundesregierung mit sehr, sehr viel Geld, sondern viele, viele, viele Verbände. Und Olaf Scholz wird nicht müde zu erzählen, dass kein Land die Ukraine wirtschaftlich, finanziell so unterstützt wie Deutschland. Das stimmt?
1: Ja, ich glaube, das stimmt. Also ich habe jetzt nicht nachgezählt bei den anderen, aber nein, es ist schon richtig, dass die Deutschen da sehr, sehr viel machen. Und es gibt eben mehr zu tun, als nur äh, Munition und äh, Waffen zu liefern. Wir haben alleine unsere Organisation im letzten Jahr 16 für 16 Millionen Euro humanitäre Hilfe da drüben geleistet. Von Heizwerbestationen, wo die Elektrizität ausgefallen ist, über 80.000 Lebensmittelkits, über 30 Lager oder, oder Camps, auch für äh, Ukrainer, die innerhalb der Ukraine geflüchtet sind, äh, dass das ausgestattet wird. Wir haben äh, in der Slowakei ein Erstaufnahmelager mit äh, finanziert und, und auch mit dort gearbeitet. Und wir haben immerhin hier in Deutschland auch von der Million, das ist nun nicht die Welt, 50.000, aber 50.000 ukrainische Flüchtlinge willkommen geheißen mhm. und sind jetzt noch mit 10.000 bis 20.000 auch im ständigen Kontakt, weil wir Angebote für die liefern. Man kann wie, ist die,
0: wie ist die Stimmung da jetzt gerade? Weil in Deutschland diskutiert man jetzt darüber, dass viele Bürgermeister, Landräte sagen: Wir können nicht mehr. Wir sind am Limit. Spüren die ukrainischen Flüchtlinge diese Stimmung? Und wie denken Sie darüber, ob und wann die zurückgehen können?
1: Also ich glaube, dass sie, dass das regional sehr unterschiedlich mhm. ist und es ist davon abhängig natürlich, wie die deutschen Nachbarn diese Flüchtlinge aufnehmen. Und das wiederum ist auch abhängig, in welchem Verhältnis die Flüchtlinge zu den Einheimischen sozusagen mhm. dort sind. Wenn Sie den berühmten Ort mit 400 Einwohnern haben und dort über 500 Flüchtlinge hinbringen, dann kann das nicht vernünftig mhm. sein. Das äh, wird aber nicht in Berlin, äh, glaube ich, festgelegt. Sondern in dem Fall
0: in Mecklenburg-Vorpommern. genau.
1: in Mecklenburg-Vorpommern. Und insofern ist es auch nicht eine Frage der Bundesregierung alleine, sondern auch der Landesregierung und der Kommunen selbst, was sie mitmachen und was sie für verantwortbar halten. Aber richtig ist, dass die Zahl doch mit über einer Million so groß ist, dass man wahrscheinlich sehr viel mehr Geld brauchen wird, als das, was
0: im Moment Bund und Länder zur Verfügung stellen. Und dann braut sich da was zusammen. Die Bundesregierung hat angekündigt, dass es ein... Ein Gipfel, ein Flüchtlingsgipfel geben soll im Kanzleramt unter der Leitung von Olaf Scholz. Da für mich die Frage: Muss es eigentlich immer dann der der ruft? Das muss jetzt Chefsache sein. Muss das eigentlich so sein? Muss Scholz wirklich alles, was irgendwie mal sich zuspitzt, dann an sich ziehen? Nee, muss Nein, muss er eigentlich nicht,
1: ne? nicht. Wenn die anderen miteinander vernünftig reden würden wäre es gar nicht notwendig. Ich, ich weiß es auch nicht, ich bin ja nicht dabei. Deshalb kann ich auch nicht sagen, ob die vernünftig miteinander reden oder nicht. Ich kann nur sagen, das Ergebnis ist bisher suboptimal mhm. und es reicht nicht aus. So. Und woher das Geld kommt, ob das die Länder da ein bisschen mehr dabei sein müssen oder beide, auch der Bund natürlich, das sollen die Fachleute unter sich klären. Aber sie sollen es schnell klären, weil wir wollen doch möglichst gute Gastgeber sein, auch für diejenigen, die aus der Ukraine kommen, die wir aber nicht Flüchtlinge nennen äh, oder die kein Asyl hier beantragen, mhm. weil sie zu einem Teil wieder zurückgehen werden. Sie, sie,
0: das kann man jetzt nicht sehen im Podcast, Sie winken so mit dem Hand ab, zu einem Teil wieder zurückgehen werden? Ich bin nicht so
1: optimistisch, dass sehr, sehr, sehr viele zurückgehen
0: werden. Aha. Weil?
1: Ich glaube, dass die wirtschaftliche Situation hier in Deutschland den einen oder anderen vielleicht dazu auch bringen wird, eher den im Moment noch im Krieg befindlichen Mann nachzuholen, als wieder zurückzugehen. Das wird sicherlich beides, beide in beide Richtungen Und gehen.
0: die komische Situation ist dann, in der Deutschland ist es ja die, also... Es ist ja nicht so, dass man sich darüber dann nicht freuen würde, ne? Wenn ich jetzt mit Menschen spreche. Gerade gestern hatte ich dann die Gelegenheit, mit solchen, äh, mit mit Politikern und äh, Unternehmenschefs zu sprechen. Die sagen: Naja, das darf man so laut nicht sagen. Aber die U die Ukrainer, die sind gut ausgebildet. Die sprechen alle sehr gut Englisch. Die können wir eigentlich sofort einsetzen. Also in der in Hamburg in einer großen großen Kupferhütte, die da mehrere ja. Kolleginnen und Kollegen haben. Also das da ist. Äh, für Deutschland ist das das Glück im Unglück, muss man sagen. Stichwort Fachkräftemangel. Ja, ja.
1: Es ist schon richtig, dass äh, die ganzen Menschen, die da aus der Ukraine geflohen sind, äh, nicht nur Last sozusagen für die Gastgeber sind, sondern auch äh, gerade bei unserer Arbeitsmarktlage sehr viel schneller äh, einsetzbar sind als diejenigen, die aus anderen, ferneren Ländern kommen. Hm. Das ist richtig.
0: Was, wie schätzen Sie ein, wird dieser Krieg ausgehen? Sie kennen die Ukraine gut, Sie kennen Russland gut. Viele sagen, uns steht jetzt eine Frühlingsoffensive bevor. Ähm, aber wird die denn, wird sie die Wende bringen in diesem Krieg? Und was ist denn eigentlich, wann könnte es denn ein Kriegsende geben, wann wir sozusagen wann wann, wann könnte man allen Ernstes sich vorstellen, dass die beiden sich wieder an einen Tisch setzen?
1: Wenn ich das wüsste, dann würde ich wahrscheinlich in Berlin im Kanzleramt sitzen. <lacht> Nein, ich weiß es natürlich nicht. Es wird dann soweit sein, wenn die Ukrainer bereit sind, äh, Verhandlungen zu führen. Das würde man ja normalerweise annehmen, kann erst dann der Fall sein, wenn die Russen das Land, das sie da erobern wollten, wieder völlig, äh, wenn sie wieder zurückgegangen wären. Der US-Außenminister Blinken hat ja einen interessanten Satz gesagt, gesagt auch über die territoriale unabhängige äh, Integrität mhm. muss natürlich gewahrt sein. Wo aber die territorialen Grenzen genau laufen, das muss uns die Ukraine irgendwann sagen. Damit hat er ja auch indirekt gesagt, das kann ja auch ein bisschen anders sein als... Klang so, genau. Ja. Am Ende müssen die Ukrainer es sagen. Und ich glaube, dass weder der deutsche Bundeskanzler noch der französische Präsident den Vorschreiben wollen und können, äh, auf wie viel Land sie verzichten müssten, wenn es denn zu einem schnelleren Frieden kommt. Und insofern glaube ich, äh, keiner kann diese Frage, die Sie gestellt haben, wirklich hm. beantworten. Die, ich glaube, nachdem Präsident Putin gesehen hat, dass er mit seinen militärischen Zielen so nicht durchkommt, hat er ein größeres Interesse daran, daraus eine möglichst lange Periode des Kampfes zu machen, in der Hoffnung, dann ein Nächsten sogenannten Frozen Konflikt zu haben, wo man dann irgendwann, wenn es vielleicht ein bisschen besser ist, auch weitermachen kann. Das sollten wir ihm nicht zugestehen.
0: Welche Rolle, Aber, welche Rolle spielt dabei die Hoffnung, der Ukraine schnell in die EU aufgenommen werden zu können?
1: Da haben Sie jetzt den Falschen eingeladen. Tut mir <lacht> leid. Ja? Ich halte das für eine sehr verständliche völlig abstruse Sache, die die Frau von der Leyen da angezettelt ah. hat und alle rennen jetzt hinterher.
0: Okay, warum? Äh,
1: wir haben uns ja auch in den Jahren, in denen ich im Europäischen Parlament war, ständig mit dem Wunsch der Ukraine auseinandergesetzt, möglichst schnell Mitglied der EU zu mhm. werden. Und unsere Antwort war immer, wir haben ein Assoziierungsabkommen. Wir haben ein Freihandelsabkommen mit euch. Ihr habt nicht einen Bruchteil von dem, was ihr alles erfüllen wolltet, bisher erfüllt. Lasst uns doch darauf konzentrieren, was wir uns da gegenseitig versprochen haben. Und wenn das läuft, dann lasst uns mal nachdenken über den nächsten mhm. Schritt. Vor allem auch angesichts der Probleme, die die Europäische Union mit sich selbst hat mhm. und mit der Glaubwürdigkeit gegenüber den Ländern des westlichen Balkans. Ja, kaum noch vorhanden ist in Wirklichkeit. Mhm. Und äh, in einer solchen Situation sozusagen, das ist vielleicht aus Gefühl vielleicht äh, nachvollziehbar. Zu sagen, äh, kommt mal schnell rein und wir geben euch den Kandidatenstatus nach zehn Wochen, haben die alle Fragen beantwortet mhm. gehabt. Das führt entweder dazu, dass die EU alle Kriterien, die sie zur Aufnahme hat, vergessen muss. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Oder, und das ist wahrscheinlicher, führt zu einer enormen Enttäuschung der Menschen in der Ukraine, weil es wird viele, viele, viele Jahre noch dauern, bis die Ukraine Mitglied der EU ist.
0: Und was Sie, was sie eben gesagt haben, ist interessant und das erklärt vielleicht auch ein bisschen die zögerliche Haltung von Olaf Scholz und der Bundesregierung am Anfang dieses Konflikts, weil... Das vergisst man jetzt in dieser Aufgewühltheit und in der Kriegssituation. So groß war das Vertrauen in die Ukraine nicht. Nein. In Europa, oder? Man Eher im Gegenteil, dass man sagte, uh, Also ich will nicht sagen, auch ein korruptes Land, aber doch, da, da, absolut.
1: Bitte Sie, ja. 20 Plätze hinter Angola. Ja, Das war die ja. Ausgangslage. Und äh, ich verstehe, dass man auch durch den Neuaufbau des Landes, der jetzt leider notwendig wird, eines Tages auch an diesen Strukturen positiv etwas verändern kann. Und äh, wir sollten die Ukraine dabei auch unterstützen, wo wir nur können. Aber daraus ein Versprechen zu machen, das sozusagen zu dem Gedanken führt, den Herr Zelensky ja auch immer wieder äh, öffentlich sagt, innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre in die EU zu kommen, das ist gnadenlos
0: absurd. Und man muss ja sagen, es gibt genug Beispiele wo das dann sich ins Gegenteil verkehrt. Wo die Hoffnung, Mitglied der EU zu werden, dann sich nicht erfüllt und plötzlich daraus dann irgendwie eine kritische Situation wird. Stichwort Türkei.
1: Ja, oder sie können auch ein bisschen dichter bleiben. Ich war ja zuständig für Albanien mhm. und, und äh, ein paar Länder da unten in der Ecke. Ich habe denen immer erklärt, die müssen die Kopenhagener... Äh, Kriterien alle erfüllen, um in die EU hineinzukommen. Schon deshalb, weil uns der deutsche Wähler niemals noch einmal, nicht noch einmal verzeihen würde, wenn wir wie Rumänien und Bulgarien ein Auge zu und eins nur halb geöffnet mhm. sagen, kommt man erst mal rein. Das ist nun viele, viele Jahre her, da hat sich vieles zum Positiven gewandelt auch. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das eine gewagte und eine sehr politische Geschichte. Und so wie ich verstehen kann, dass die Balkanstaaten und andere schnell hineinkommen wollen, müssen sie auch verstehen, dass äh, die Menschen, die in der EU leben, schon wollen, dass wir darauf achten, dass sie die Kriterien dafür auch einhalten.
0: Und das gilt für die, das gilt für die Ukraine auch. Wir müssen, wo wir jetzt zum, so langsam zum Ende kommen, müssen wir nochmal über eins sprechen. Sie haben ja nicht nur das Tömbre in der Stimme von Helmut Schmidt, wenn man so die Augen zumacht und ihnen so zuhört, könnte man denken, Helmut Schmidt spricht so in, das ist, das ist irre, finde ich. Ähm, Sie kannten auch Helmut Schmidt? Gut.
1: Ja, ja? aber nein, gut nicht. nicht, aber ich kannte ihn und er hat mich, solange ich Abgeordneter war, einmal im Jahr in der Zeit empfangen, um mir geplant, eine halbe Stunde, in Wirklichkeit dann anderthalb Stunden die Welt zu erklären. Und das war für mich zumindest, äh, Schon eine ziemlich große Sache. Also kein Freund oder so. Nee, aber, aber, aber immerhin, also ich kannte ihn und er wusste, wer ich
0: bin. So, und mich würde interessieren, weil natürlich dieser Vergleich immer liegt dann schnell nahe. Man vergleicht dann schnell Olaf Scholz mit Helmut Schmidt. Ähm, auch deswegen, weil Olaf Scholz mal irgendwann gesagt hat, er sei mit 17 auch wegen Willy Brandt und Helmut Schmidt in die SPD eingetreten. Naja. Nee, nicht? Naja, <lacht> doch,
1: wegen Willy Brandt auf jeden Fall.
0: Wegen Helmut Schmidt nicht? Ne?
1: Ich weiß es nicht. Das war ja mit 17 Jahren damals noch ein ganz anderer Olaf Scholz als heute. Aber es kann schon sein. Das also, ist also, er natürlich besser.
0: Als genau ich. so. Aber er sagt auch immer gleich, er mag diese, also einerseits mag er diese Vergleiche mit Helmut Schmidt. Er hat ja mal gesagt, als er in Hamburg Innensenator war, ganz kurz Innensenator war. So hat Helmut Schmidt auch angefangen. Wobei man wissen muss, Helmut Schmidt war nicht Insenator sondern damals Polizeisenator. Das ist eine Andere Bezeichnung. Aber gleiche Behörde. Und wenn man ihn aber dann fragt, ob er was er zu den Vergleichen mit zu, ob, er, ob, er, ob Helmut Schmidt ein Vorbild für ihn ist, dann sagt er immer gern also ich will eigentlich Olaf Scholz sein. Nun würde mich interessieren Ihre Einschätzung, was haben die beiden gemeinsam und was ist, sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Kanzlern?
1: Oh, Das ist wirklich für mich auch schwer zu sagen. Was sie gemein haben ist, dass man sich im Guten wie im Bösen auf das verlassen kann, was sie sagen. Das konnte man bei Schmidt auch. Wenn der nicht wollte, wollte er nicht. Und wenn er wollte, hat er zumindest alles versucht, das dann auch durchzusetzen. Was den öffentlichen Auftritt angeht und die, den Versuch, möglichst viele Menschen mitzunehmen auf die Reise, mhm. da unterscheiden sie sich, glaube ich, ein bisschen aber war wir das sind bei beides tolle Sozialdemokraten <lacht> ihrer zeit War das?
0: Das würde mich interessieren, weil man ja auch heute, wenn man sich alt, wenn man sich, wenn man sich äh, Filme mit äh, Helmut Schmidt anguckt, Talkrunden mit Sandra Maischberger, wo er oft war, dann hängt man an seinen Lippen und denkt sich: oh, warum kann der Scholz nicht so reden? Ich, ich habe es nicht mehr bewusst erlebt. War der Schmidt denn als Kanzler auch so? Hat er denn auch so? mitnehmend gesprochen, so dass man, also so eine, das ist so eine Mischung aus irgendwie, aus Klartext, auch Häme, aus sich lustig machen, aber so, dass man es immer verstanden hat. War der als Kanzler auch so? Ich
1: glaube, der war, wenn ich mich richtig erinnere, als Kanzler auch so. Allerdings kam hinzu, je älter er wurde, umso mehr waren die Leute auch geneigt, ihm zuzuhören, weil er aus der Verantwortung des Kanzlers sozusagen zu einem Elder Statesman schnell wurde. Und insofern ist da etwas anderes. Nein, also ich hänge auch an seinen Lippen, wenn ich diese Ausschnitte sehe. Mhm. Wir könnten jetzt ganz viele auch hier wahrscheinlich zitieren. Äh, manchmal fehlt mir aber auch und vielmehr Herbert Wehner, der die ein oder andere Diskussion in der Kakophonie Wahrscheinlich sehr schnell abgebrochen hätte als Zuchtmeister der SPD-Fraktion. Aber das ist noch, aber noch mal, aber, nicht mehr möglich.
0: Aber ein, 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 ein Mensch wie Herbert Wehner, für die, die ihn nicht kennen, Herbert Wehner ist so äh, äh, Wolfgang Kubicki in laut, in sehr laut, oder wie muss man. Oder
1: ja, frech also,
0: laut irgendwie. Äh, der political correctness war nicht seins.
1: Nein, political correctness hat ihn überhaupt nicht interessiert, aber er hat eben. Das hat Kubicki, glaube ich, nicht äh, Disziplin mhm. von sich eingefordert und von allen anderen. Und als SPD-Fraktionsvorsitzender dann eben auch von seiner Fraktion. Und ich erlaube mir schon manchmal den Scherz, wenn ich den einen oder anderen Sozialdemokraten, der auch noch per Twitter mir was mitteilen will, mhm. sehe, sei schade, dass Wiener nicht mehr da ist. Ein kurzes Gespräch zwischen den beiden hätte die Sache
0: entspannt, <lacht> glaube ich. <lacht> Wobei man sich fragen muss, ob wenn Herbert Wiener heute leben würde, ob der sozusagen, der würde ja von einem Shitstorm in den nächsten hageln wahrscheinlich. ne? Mit, ja, mit dem, man was kann
1: das in Wirklichkeit gar nicht? nicht vergleichen. Das ist eine ganz andere Zeit gewesen. Twitter frei und äh, mit mehr Respekt und auch mit mehr äh, Zurücknahme der einzelnen Personen.
0: Das ist interessant. Aber andererseits dann natürlich in der Artikulation, in der Diskussion im Bundestag dann schon sehr auch klar und schroff. Und trotzdem sagen sie, war der Respekt, den dann Herbert Wehner für Franz Josef Strauß hatte, ein anderer, den, als den, den Wolfgang Kubicki, das kann, konnte ich gar nicht glauben. Der war ja auch schon mal in diesem Podcast zu Gast, dass den dann wirklich rausrutscht, dass irgendwie Habeck, dass er Habeck mit, mit Wladimir Putin vergleicht.
1: Sie kennen Herrn Kubicki wahrscheinlich besser als ich. Ich kann nur sagen, ich habe mich verwundert das nicht, weil er haut ja gerne mal einen raus. Er ist dann in den Medien, die FDP ist präsent. Was will man denn mehr? Nach dem Motto, einmal im Monat muss man die Sau durchs Dorf jagen. Mhm. Eigentlich egal welche. Das würden sich paar andere von früher sicherlich nicht erlauben. Das ist wahr.
0: Wenn wir nochmal auf Scholz und Schmidt gucken, dieses Disziplin ist auch etwas... Was für Olaf Scholz geht. Er ist ein disziplinierter, extrem harter Arbeiter, oder? Das kann man sagen.
1: Das kann man wirklich sagen. Das haben wir Hamburger ja auch gemerkt. Hm. Nun kann man sagen, nein, dass das vielleicht gar nicht so wichtig ist, weil man muss doch repräsentieren und nett sein und zu allen. Am Ende, glaube ich, merken wir, wenn Politiker ihre Arbeit tun, dass uns das besser kommt, Als äh, dass sie nur nett sind.
0: Aber wenn jemand wie Sie, der dann einmal im Jahr bei Helmut Schmidt war und das dann sicherlich genossen hat, wenn Helmut Schmidt einem die Welt erklärt hat, also ja. kann ich, ne, beneide ich Sie, äh, wenn Olaf Scholz uns versuch, ihn versucht und uns versucht, die Welt zu erklären, wie geht's Ihnen da?
1: Meistens bin ich erstaunt darüber, also es ist ja nur auch schon ein bisschen her. Der, ja, aber jetzt, der aber, hat, sie,
0: die hören jetzt ja auch, bei, wenn er bei Maybrit bei Illner sitzt also, oder bei, bei generell, Anne Will oder so, ja, generell.
1: Ich finde, es ist nachvollziehbar. Tatsächlich. Es ist für mich nachvollziehbar, weil ich in der Sache engagiert bin, engagiert war, äh, ein bisschen was davon kenne. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für Leute, die nicht in der Politik gearbeitet haben, schwerer ist, hm. ihn zu verstehen manchmal.
0: Und er kann nicht anders?
1: Ich glaube... Äh, das ist sein naturell, sehr sachlich und klar und auch, wie gesagt, verlässlich äh, zu reden. Nicht so gerne in Talkshows zu gehen, um sich dort äh, auch äh, dem Geplapper auszusetzen. Ich glaube, es wäre gut, wenn die Parteivorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden einen Teil der gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit auch übernehmen mhm. würden und den Kanzler seine Arbeit machen lassen. Es ist ja nicht so, dass der ein Autist ist und nicht mit Leuten redet. Nee, nee. Im Gegenteil. Es ist auch nicht so, dass er gar nichts erklären kann. Aber ich weiß, was Sie meinen mit Ihrer Frage, dieses Mitreißende. Das ist nicht sein Anliegen, in erster Linie mitzureißen, weil er, glaube ich, davon überzeugt ist, dass die Leute am Ende, am Ergebnis ihn messen werden. Und ich glaube, der kann morgens und abends in den Spiegel gucken und sagen, ich mache das, was ich wirklich für richtig Und das hat
0: Wolfgang Bosbach hier vor einer Woche gesagt, der ja auch ein begeisternder Redner ist und ganze Festziele mitreißen kann, sagte dann, ähm, Na ja. Wenn du Festseele mitreißen kannst, wenn du also eine hohe Fonstärke erreichen kannst beim Applaus, heißt das nicht automatisch, dass du mal Kanzler wirst, sondern zum Kanzler werden eher die stillen, also bejubelt werden die äh, tollen Redner, die mir so aus vielleicht zu so NRW in der Ecke kommen. Und gewählt werden die, was hätte ich gesagt, kluge Hanse Der Unterschied zwischen Schmidt und der mir aufgefallen ist, ich habe Helmut Schmidt nur drei, viermal erlebt, Olaf Scholz deutlich mehr. Bin ich gespannt, ob sie das aussehen. Olaf, Schmid, Olaf, Scholz ist doch, Olaf, Schmidt, Olaf Scholz ist deutlich höflicher. Ne? Ich habe Helmut Schmidt nicht als besonders höflichen Menschen in Erinnerung.
1: Nein, das ist äh, <lacht> etwas, was äh, Scholz auch auszeichnet. Auch wenn man es manchmal anders vermutet, eins ist er bestimmt nicht, er ist nicht arrogant. Genau. Er ist höflicher, sehr viel höflicher als Helmut Schmidt. <lacht> <lacht> da gibt es hunderte von Geschichten. Äh, und erheblich weniger arrogant, als Helmut Schmidt auch war, ja.
0: Und dieses Arrogante, das ist dann ist, hat viel mit seiner, mit seiner Zurückhaltung und Schüchternheit zu tun. Die wirkt dann als arrogant interpretiert, auch weil er aus Hamburg kommt, auch wenn er sozusagen einer der Nachfolger von Schmidt ist. Dafür kann er gar nichts, ne? der ist
1: Ja, es hat auch was mit, mit dieser Geschichte dem scholz und Mahrt und mhm. so von früher zu tun. Aber wer das heute noch so... Zu so sagen, gleichsetzt hat die Entwicklung dieses Mannes scheinbar überhaupt nicht miterlebt, weil der Olaf Scholz von heute und der Generalsekretär der SPD damals, das sind in der Art, wie sie Politik machen, auf jeden Fall himmelweite Unterschiede. Zum Positiven, meiner Meinung nach.
0: Und dann noch, wenn man dann noch, gut, der hat eine ganz schöne Entwicklung gemacht, der Scholz. Ne? Von, ja. Also vom, 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 vom Juso über den Generalsekretär jetzt zum Bundeskanzler. Ich meine jetzt nicht eine Entwicklung, was die Posten anbelangt, sondern auch, das ist all, diese Station, da ist er nicht vergleichbar. Nee,
1: ich glaube auch, also als Arbeitsminister beispielsweise hat er, was die Außendarstellung auch angeht und die Art, wie er Politik verkauft. Am meisten äh, dazu gelernt, oder wie man das nennen will, äh, ist, ist uns schon aufgefallen, er ging als Scholz und in diese Arbeit hinein mhm. und kam als Olaf Scholz und ein wirklich erfolgreicher Arbeitsminister wieder raus.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, lieber Herr Fleckenstein. Vielen Dank. Heute in einer Woche. Wenn ich mich nicht täusche, doch ich täusche mich nicht, ist Andreas Thürock zu Gast, der Chefredakteur der Watz. Und da werden wir mal gucken, wie ist eigentlich dieser Blick sozusagen aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland auf diesen Kanzler aus der kleinen Stadt Hamburg? Und baut sich da eigentlich in NRW mit Henrik Wüst, den wir jetzt auch nicht als jemanden erleben, der Festzelte begeistern kann. Aber wir haben gelernt, das ist vielleicht ein Kriterium, um Kanzler zu werden. Baut sich da der nächste Kanzlerkandidat auf. Bis nächste Woche. Podcast von Funke.